0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, reviens. On fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. Chers amis auditeurs je suis ravi de vous présenter Victoire Lou, l'auteur de Cuit, 60 recettes faciles pour l'endemain difficile, aux éditions Human Human. Super Nana, Dynamique, Couteau Suisse, des mots, de la com, mais avant tout s'il vous plaît, un mot de pub pour la cave où j'œuvre et sans qui tout ça n'existerait pas. Le caviste, le sourire au pied de l'échelle qui lance sa de vin, du sourire, c'est-à-dire... Un abonnement pour deux bouteilles par adresse, pour 39 euros par mois. Les explications des vins sont faites en vidéo. L'aspect technique des vins choisis, des conseils de service, des accords, mais... Tu pourras, comme dans un club, nous dire en commentaire ton ressenti sur tes dégustations. A très vite donc, mais en images. Et pour trouver la chaîne, tapez « Box 2 » en chiffres vin du sourire, c'est sur Youtube et trêve de pub. Ici c'est Yann Diolo, jean de la Roquette, le sourire du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Victoire loup Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre Comment souplit-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles, le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Victoire, nous avons parlé dans le désordre, de raconter une histoire, d'huîtres, de consulting culinaire, de Bourgogne, de son site internet In The Loop, à écrire comme un loup, d'Ernest, d'écriture et de son process, de grandir dans une famille de parfumeurs, de fooding et de chaussures, bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, ou pas loin de chez toi Il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron Ou un agent passionné qui saura t'entendre et se régaler Et d'échanger sur le et les mondes du vin Pour me suivre et communiquer Je réponds sur insta @yandiolo Diolo Y-A-N-D-I-O-L-O Ou par email Yann Diolo y a n d i o, -L -O At gmail.com And let's talk with Victoire Bonjour Victoire Bonjour Bienvenue dans le podcast Merci Victoire Lou est auteur de ce livre, Cuite. 60 recettes faciles pour l'endemain difficile aux éditions Human-Human, c'est comme ça qu'on dit Oui. C'est classe, Human-Human. Le titre est drôle et surtout plein de promesses car oui, nous aurions sérieusement besoin aujourd'hui de prendre une bonne cuite. Pour oublier quoi, je vous le demande J'ai mis ce livre à la cave comme un clin d'œil complice à l'après. Ce livre se révèle aussi être un guide de bonnes adresses, qu'il me tarde d'aller tester et bien accompagner. Oui, ça me manque, les restos ouverts, vivre avec des états de conscience modifiés qui offrent des parenthèses de rencontres, d'ivresse et d'exaltation. Bref, ce livre est parfait aussi pour faire, pour offrir à ses meilleurs amis, les fêtards, les gourmands. Victoire, on dirait, a un solide bagage dans le milieu dit de la food, puisqu'elle a largement contribué au fooding, qu'elle y contribue encore. Blog, guide et bonnes adresses à Los Angeles et partout dans le monde. Je vous en invite, on donnera l'adresse du du blog euh, qui est une promesse, qui est une invitation au voyage. Elle consulte pour des grands chefs ou des marques. J'ai donc eu envie d'en savoir plus sur cette femme au talent de communication, auteur, entrepreneuse, elle qui a le tutoiement direct à l'américaine. Tu vois Alors qu'on ne se connaît pas, moi j'adore. <rire> Victoire, pourrais-tu nous faire une carte de visite orale Comment te présentes-tu
1: euh, on dit souvent de moi que je suis un espèce de couteau suisse à la française, yes. euh, surtout aux US, parce que j'ai un peu multicasquette dans le sens où j'écris, euh, j'aide les autres à écrire en faisant de la communication, et surtout... À Los Angeles, j'accompagne des marques et des restos français pour s'installer aux US. Mmh. Euh, mais euh, je suis en ce moment de retour en France et je compte y rester euh, beaucoup plus qu'avant. Donc euh, on va voir euh, ce, ce que ce nouveau chapitre aura à offrir.
0: Carrément. D'où te vient peut-être cette grande connaissance euh, de Los Angeles et de la, de, de, des états unis
1: euh, déjà une curiosité pour le monde en général parce que j'ai ouais. beaucoup vécu à l'étranger, Australie, euh, Royaume-Uni, Espagne, etc. Et pour les US, c'est euh, un déménagement là-bas il y a maintenant 6 ans et en y vivant depuis, euh, j'ai appris à vraiment bien connaître le pays.
0: Ok, donc si par exemple je veux un resto euh, là-bas, mmh. je t'appelle Exactement. <rire> et tu vas nous dire euh, les bonnes adresses enfin, le, le, un peu, non, Surtout euh, -ce le, que bon tu... le bon
1: quartier adapté à ce concept-là, mmh. faire un benchmark pour voir la concurrence. Pas un benchmark. Pardon, une étude, non, une, une étude concurrentielle ouais. pour voir où se placent euh, d'autres personnes, à quel prix, dans ouais. quel quartier, avec quelle image, etc. Uh -huh. Et vraiment adapter au mieux. En fait, traduire un concept qui cartonne en France, ouais. euh, pour l'adapter là-bas, parce qu'il n'y a rien de pire que de dire ⁇ Ah ben moi je marche bien dans mon pays, donc ça va cartonner ailleurs
0: ⁇ Et les concepts en France qui marchent bien n'ont aucun secret pour toi Enfin, ça, je veux dire, tu je les sais connais pas. Bien.
1: Non, je m'y intéresse. Je mm. sais pas s'ils je pense mm. qu'ils ont tous plein de secrets. <rire> C'est pour ça qu'ils marchent. Mais, oui. mais oui, tout m'intéresse, en tout cas, que ce soit dans l'assiette. Mais ce sont surtout les humains derrière ces, ces mm. restos et ces marques qui me passionnent. D'où les sujets de mes livres. Parce qu'en fait, j'aime révéler les personnes derrière les chefs. Ou en tout cas, les, les histoires humaines derrière tout ça.
0: Ouais, on peut le sentir. Combien de chefs Donc 60 chefs, là Oui. Euh, dans dans, dans, Quit. dans Quit. Et euh... 60
1: dans le précédent, aussi. Ah ouais. Et 60 dans le prochain, apparaître l'année prochaine.
0: Waouh <rire> Mais quelle productivité <rire> Et ce livre, euh, quelle est la naissance de l'idée de ce livre Alors, Comment c'est venu
1: bah, J'ai aucun mérite, parce que c'est entièrement mes éditeurs, donc euh, Human Humans, qui sont euh, une équipe euh, de quatre euh, trentenaires fantastiques, mm -hmm. euh, tous hyper créatifs, venus de milieux différents. Il mm -hmm. y a un photographe, deux issus de la pub et, euh, et une quatrième euh, qui est dans le monde du storytelling. Et en fait, ils avaient eu cette idée il y a très longtemps avec un chef arlésien, Arnaud Jourdan, okay. sûrement autour d'une bouteille bien terminée, mmh. en train de se dire mais qu'est-ce que les chefs font euh, quand ils sont en gueule de bois et en 2019, ils m'ont proposé de l'écrire ensemble et ensuite, euh, c'était un joyeux voyage.
0: Génial. Est-ce que tu as une grande expérience, toi, de, des dents du fond qui baignent, c'est-à-dire de la cuite
1: Franchement, pour être honnête, <rire> pas du tout. Ça... J'adore boire du vin, ouais. mais je n'aime pas le boire à, en excès, en fait, pour mmh. avoir euh, les souvenirs, etc., qui va avec. Euh, et surtout, j'aime boire en mangeant. Mmh. J'aime pas boire pour boire. Hein. Mmh. Donc euh, j'adore boire du vin ou parfois des cocktails, un bon whisky japonais, etc. Mmh. Mais euh, l'idée de boire euh, jusqu'à l'ivresse, dans le but unique de l'ivresse, pas trop mon truc.
0: Est-ce que tu as tout de même une curiosité pour le, pour le vin, par Bien exemple. sûr. Ouais, ouais. Surtout,
1: surtout le, les vins euh, beaucoup européens ou un peu sud-américains.
0: Sud-américains. Et ouais.
1: avec une tendance nature, sans trop la pousser, parce que j'aime bien aussi euh, des bourgognes pas nature du tout, euh, que j'apprécie à leur juste valeur.
0: D'accord. T'as un exemple récent ou un truc qui te, qui te marque dans un Bourgogne, par exemple, classique
1: euh, Écoute, dans les classiques, mon préféré, c'est le Saint-Joseph. Mm -hmm, mm -hmm. euh pas forcément, enfin, je veux dire, dans les classiques en général, et euh, plus précisément en Bourgogne, euh, en Chassagne ou un Meursault. Hmm. Et je suis un peu moins calée dans tous les noms des, des, des natures, ah, pas oui. surtout parce qu'aux US, on est très mal approvisionné. D'accord. Et donc, euh, dès que je trouve une quille où je vois que ça a une gueule de vin, ou un nat ou un vin nature, je me précipite dessus chez mon caviste.
0: Ah oui, alors ça, ça c'est quoi C'est chouette, on le reconnaît à la gueule de l'étiquette ou à la gueule du... Ah bah
1: surtout aux US, ils dénotent un peu, hein. Parce que là-bas, c'est des vins ultra conventionnels, euh, que j'apprécie pas du tout, euh, surtravaillés, euh, avec beaucoup de mâches, etc. Et donc, il euh, y a une espèce de souffle de légèreté de la part des vins nature qu'on euh, qu voit là-bas. Et il y a d'ailleurs certaines étiquettes qui passent pas la censure américaine.
0: Ah oui Il y a une censure <rire> sur l'étiquette
1: bah, Je ne je, je connais pas du tout la réglementation ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a certains vins, à cause de leur nom, par des jeux de mots ou quoi que ce soit Ou à cause d'un dessin sur l'étiquette Qui n'arrive pas à distribuer là-bas Oui, distribué là
0: oui peut-être le côté puritain oui. voilà, <rire> Alors, euh, quelle est la mission Si on pouvait dire que tes livres ont une mission Quelle est la mission de ce livre, quelle est la mission de tes livres Comment tu, tu donnes un axe là-dedans
1: euh, bah, C'est un axe qui s'est un peu trouvé par hasard Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que J'ai écrit un livre en premier, qui est sorti en deuxième Et vice-versa je remonte un petit peu les pendules pour expliquer ça. Donc, mes éditeurs Human Humans, qui sont aussi mes amis, m'ont oui. proposé d'écrire Cuit oui. en 2019. Oui. J'ai écrit le manuscrit oui. et j'allais rentrer euh, au, au printemps et été 2020 pour venir le shooter ici et on pensait le sortir à la rentrée. Oui. En fin de compte, euh, <rire> 2020 est arrivé. <rire> euh, moi, je me suis retrouvée à vouloir rentrer en France pour une durée indéterminée oui. et passer mon confinement... Euh, chez mes beaux-parents et, et j'avais envie d'aider une asso, j'essayais, etc. Mais dans le coin où j'étais, il n'y avait pas grand-chose ouais. et donc j'ai appelé mes éditeurs en disant « Bon, je sais qu'on a un livre en préparation, mmh. est-ce que ça vous dirait d'en faire un autre et de ne pas faire un centime dessus ?» Et ils ont dit oui dans la demi-heure et donc à la maison, est né avant cuite. Mmh. La gestation se fait après mais il est sorti avant parce qu'on l'a produit en deux mois en appelant 60 grands chefs à travers la France et leur demandant ce qu'ils aimaient cuisiner à la maison avec une anecdote très personnelle sur, en fin de compte, quand on n'est pas derrière ces fourneaux professionnels, quand on n'a pas la toque qu'est-ce qu'on fait chez soi, qu'est-ce qu'on écoute comme musique avec qui on cuisine mmh. et euh, on l'a sorti extrêmement rapidement au mois de juillet en reversant 100% des bénéfices à Ernest Super. Cuit est arrivé après pour Noël
0: Tu peux nous raconter Ernest
1: Ouais bien sûr, Ernest c'était un choix assez évident en fait pour moi euh, d'aller vers cet assaut à une époque où tout le monde allait euh, euh, vers euh, les médecins ou vers les, les fondais de restaurateurs, etc. Qui sont, enfin, toutes les causes sont excellentes, mais j'aime Ernest parce que, un, c'est drivé de par des femmes. Mm -hmm. C'est une petite asso et c'est extrêmement transparent. Donc en fait, on sait qu'en achetant à la maison, on va aider à donner des paniers de produits souvent locaux et bio, mm. de circuits courts, des invendus en fait de, oui. de producteurs indépendants, qui sont donnés à des familles dans le besoin, ce que je trouve génial parce qu'on leur permet de cuisiner chez elle, à ses familles, ce qui fait le, le, la boucle avec finalement nous, on achète ce livre pour cuisiner chez nous, inspiré par des chefs qui cuisinent chez eux. Et il y a un sentiment aussi de dignité de partager un repas qu'on a préparé, plutôt que de devoir aller quelque part euh, à une soupe populaire ou un truc comme ça, et on mmh. leur permet de cuisiner comme nous, on va le faire avec ce livre
0: en fait. Mmh. C'est très localisé, c'est euh, Paris 11e, ça ou euh, Ernest oui.
1: Non, non, c'est à travers euh, tout Paris, tout. et ils ont également euh, la même euh, action à Bordeaux. Ouais. Euh, donc voilà, alors après c'est difficile de faire alors des sous des avec un livre. C'est des petites tailles pour l'instant,
0: c'est des petites. Oui,
1: oui, c'est local, mais en fin de compte, parfois il vaut mieux bien servir ah, localement qu'avoir une ambition euh, euh, trop large et que ça aide que quelques centimes par personne. Là, on sait vraiment que c'est un bouquin aide à donner plusieurs paniers. Ouais, à tu chaque peux peut-être
0: voir les faits directement dans le quartier ou voilà. non, tu peux, des... peux peut-être même rencontrer des familles. Finalement, c'est le lien aussi qui.
1: Exactement, et au-delà de ça, euh, même si c'est pas toujours facile d'être bénéficiaire sur un livre et donc on sait pas exactement combien est-ce que est va Toucher en oui. fin de compte sur tout ça parce que à chaque fois qu'on réimprime, on se réendette et tout ça. Enfin bref, c'est la joie de l'édition de indépendante. Mais on a énormément fait de com sur les deux livres et pour à la maison, on a réussi à mettre en lumière Ernest, notamment euh, sur le JT national de M6. Et donc euh, pour moi, aider une asso, ça, ça fait aussi partie d'en de, parler comme ici et que les auditeurs puissent à leur tour euh, aller soutenir cette asso.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter le, le monde de l'édition Parce que là, tu es. J'ai l'impression que c'est comme si tu étais autoproduit ou autodistribué ou euh
1: c'est euh, presque ça euh, sauf qu'on le fait très bien. <rire> Donc euh, c'est pas comme si j'étais une auteure indépendante qui écrivait ça et produisait tout seule parce qu'en fait Human Humans euh, c'est aussi enfin ils sont euh, ils ont leur propre agence de publicité également qui s'appelle Victor et Simon euh, qui Victor était l'un des l'un des deux enfin deux des quatre fondateurs. Donc ils ont euh, in-house entre guillemets euh, l'un des mm, partenaires qui est photographe euh, un mec qui s'occupe de la DA qui est absolument fantastique enfin il y a toute une équipe
0: direction qui a
1: fait oui pardon non, je euh, qui a fait euh, <rire> que ce livre a vraiment la tête d'un livre pas du tout du tout auto-édité ouais,
0: c'est euh, très pro c'est un, c est c est un, un, bel, un objet. bel objet le
1: papier est lourd bien choisi les photos sont magnifiques elles sont retouchées enfin bref ça a été fait vraiment par une équipe fantastique et, euh, et là où ça a été un petit peu plus... Euh, fait euh, de manière euh, très artisanale c'était sur la distribution puisque euh, n'étant pas aidé d'un gros distributeur euh, mm -hmm. comme des grosses maisons d'édition on est allé toquer nous-mêmes à chaque porte des libraires indépendants en disant bonjour dingue, euh, <rire> oui, on a écrit deux bouquins un caritatif et un hein, sur la gueule de bois est-ce que vous voudriez nous distribuer enfin nous vendre en fait et, euh, et les gens ont vraiment plutôt bien réagi parce que euh, les deux sujets étaient vraiment dans l'air du temps, oui. l'un parlant de cuisiner chez soi sans oui. jamais évoquer le pour pas que ça soit glauque ouais, euh, oui, quand oui. on le relit l'année prochaine et l'autre qui est vraiment un hommage à la fête plus, plus qu'à ses excès et comme tu le disais un espèce de clin d'œil euh, à, à cette vie d'après qu'on a tellement hâte de retrouver
0: ouais, c'est clair alors c'est sympa d'avoir une belle euh, une belle euh, équipe comme ça autour de soi d'éditeurs et qui nous qui nous guident je crois que dans ton parcours, tu es très sensible... Enfin, j'ai lu quelque part, je crois que sur Wikipédia, on peut trouver un beau portrait de toi. <rire> euh, bien joué. On... Tu as des parents parfumeurs. Oui. À quel point ça, sens ça sensibilise euh, le nez ou l'attention euh, euh, à la nourriture ou... C'était quoi ton environnement euh, euh, d'odorat quand tu étais petite
1: En fait, euh, mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc., avant lui, étaient dans les matières premières des parfums à Grasse. Donc au-delà de juste sentir, c'était vraiment respecter la matière première. Mmh. Euh, parce que sans les bons ingrédients, on ne peut pas avoir un bon produit fini.
0: Ça fait Sur... comme en cuisine en fait
1: Exactement, surtout dans ce milieu où euh, tout s'accélère et on veut aller plus vite et parfois on néglige la matière première au profit de la communication et, euh, et c'est un combat que moi j'aime mener aujourd'hui et, et donc oui ça m'a vraiment sensibilisé à ça, euh, j'étais dans une famille où les gens cuisinaient pas du tout mais on allait énormément au restaurant et donc euh, j'ai aimé manger très rapidement et j'ai d'autant plus aimé cuisiner puisque je ne le voyais pas faire euh, chez moi quand j'ai pu vivre seule et aujourd'hui j'aurais presque tendance à dire que je prends plus de plaisir à aller manger chez des amis mmh. ou moi inviter des gens que aller me faire une grande table hors de prix euh, surtout aux US où ça coûte mmh. les yeux de la tête.
0: Et du coup à la maison, euh, on, on t'éduquait à l'odeur comme certains vignerons font avec ouais. leurs enfants
1: ouais. Pas, pas forcément sur le vin, non. mais euh, alors en fait on a un, un espèce de, comme on le voit chez certains enfants qui ont un, un loto des odeurs, mmh. donc en fait mon euh, papa a une grosse valise avec plein de fioles et, euh, et donc on sent comme ça et en fait on entraîne non pas le nez mais le cerveau, mmh. on entraîne la mémoire. Mmh. De sentir, 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 sentir et au bout d'un moment on sait que ça et ça. Et puis après ça fait comme un peintre qui sait que blanc et rouge fait rose alors qu'on ne pourrait pas forcément l'imaginer. Bah, on sait que tel et tel accord va bien ensemble et donne ça ensuite comme en cuisine à nouveau mmh. où il y a des, des, des accords qui, qui marchent. Et par là. exemple
0: tout à l'heure tu disais Saint-Joseph. Et si tu devais euh, imaginer l'odeur d'un Saint-Joseph et nous dire euh, ce que ce serait, ce serait quoi ah, Si
1: tu essaies de me piéger sur le vin, je, je te serais te incapable. <rire> Honnêtement, il faudrait, il faudrait que j'en boive, hein C'est pas une invitation à picoler à 11h du matin, mais il faudrait que je le boive en ce moment. Donc, de mémoire, euh, je serais pas capable de... Parce je serais peut-être mieux beaucoup, que moi.
0: C'est vraiment le, le ressenti, tu vois. Vraiment... Ouais. Par exemple, si je sens ton parfum, là, maintenant, mmh. de loin, je vais me dire, bah, tiens... C'est chaud, euh, tiens, c'est peut-être un peu musqué, tiens, il y a peut-être un peu de vanille, pourquoi pas de la cannelle Tu vois Et ça, ça peut être très bien dans, dans le vin aussi. Ouais. Donc, parfois, c'est vrai, quand on, euh, quand on déguste et quand on a une mémoire un peu organisée, on peut très bien se figurer, tiens, Saint-Joseph, euh, mm. euh, des poivres, euh, pourquoi pas des fraises écrasées, enfin, des choses comme ça. Est-ce que euh, 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 tu est as une manière d'organiser ta mémoire pour te souvenir des arômes parce que c'est hyper intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu vois, on déguste énormément, on a des carnets de notes, des... j'imagine que tu fais la même chose en cuisine. Euh, tiens, je ne sais pas. Est-ce que tu prends des notes sur euh, la sapidité de la sauce, son équilibre, le croustillant le...
1: Alors non, moi j'ai une tendance à, à souvent associer ça à des émotions, ouais. plus qu'à quelque chose d'assez théorique. Euh, notamment quand je chronique un resto, je ne prends pas de notes, et j'essaie de rarement y aller seul pour ne pas sur-analyser. Un plat, okay. pour pas être trop dans l'intellectualisation, je le laisse à des gens qui savent très très bien le faire et dont c'est le métier d'être vraiment un critique très professionnel, très carré. Moi je préfère raconter des histoires, m'intéresser euh, à ce que le chef a fait avant ou pas, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce lieu et aussi partager cette analyse euh, d'un repas avec quelqu'un pour garder un bon souvenir. Et souvent, j'ai tendance à écrire en rentrant chez moi, mmh. en ayant un peu digéré euh, aussi, bien le plat que... <rire> <Voilà>. <rire> aussi bien le plat que la conversation, et, euh, et raconter une histoire pour donner envie d'y aller. Euh, donc, pas être sur un plan finalement analytique, euh, mais plutôt euh, dans, dans ce côté un peu plus romancé. Mais par rapport à la mémoire, euh, effectivement... En fait, ce sont des associations. Je serais incapable de goûter quelque chose en me disant tout de suite « Hop, c'est telle chose. » En fait, je vais me souvenir que ah, ça, je l'ai déjà senti ou goûté dans un autre plat. Qu'est-ce que je me souviens de ce plat Et là, je retrouve l'ingrédient. Mmh. Il faut aussi savoir que l'odeur, c'est le, le sens qui est le plus connecté en fait, à la mémoire. Et parfois, on n'a pas besoin d'intellectualiser entre ce qu'on sent et ce qu'on ressent. Ça se passe direct dans le cerveau et on va sentir quelque chose et là on sent le câlin de sa grand-mère ou un éclat de rire en, en, en ayant déjà goûté ce plat ou bu ce vin. On n'est pas forcément obligé de se dire « Ah, je me souviens que c'était ça et hop, j'analyse.
0: » Je suis vraiment d'accord avec toi. Mmh. Il y a vraiment ce pouvoir de réminiscence du mmh. vin où tout d'un coup on se retrouve dans un... un, un C'est un des pouvoirs magiques du vin, je pense. Mmh. Euh...
1: Avant même l'ivresse Puisque que c'était la première gorgée.
0: Ouais, parfois, euh, ouais, ouais, la gorgée, l'odeur, euh, hop, on, on est dans une situation. Euh, euh, un autre euh, lieu où exerce ce pouvoir, c'est la musique. tu as mmh. choisi un morceau mmh. et euh, je vais lancer donc ton choix musical du jour.
1: La question était un morceau qui me donne la pêche en ce moment.
0: Donc yeah. euh, ce qui est,
1: cette <rire> année est un peu difficile parfois. Vrai. Euh, voilà.
0: Alors tu as choisi euh, « Quendo, quendo, quendo ». Euh, Tony Renis, je dis mmh. bien ou pas Oui. Et puis euh, tu veux nous dire pourquoi
1: bah, j'adore l'Italie en règle générale mon papa a grandi là-bas moi j'ai vécu dans le sud-est donc on allait en Italie chaque week-end pour faire nos courses et, euh, et j'ai une affection particulière pour cette musique je m'y marie l'été prochain enfin il y a tout un truc euh, si je devais changer de passeport euh, je deviendrais italienne, euh, italienne
0: demain génial on pourrait te demander mais quel pays n'as-tu pas fait en fait parce que j'ai l'impression que tu voyages partout <rire> beaucoup il euh,
1: bon, y a toujours encore des continents à explorer hein, l'Asie très peu encore Afrique. je connais bien le Maroc mais c'est tout.
0: Je vous invite à aller sur le blog, il y a beaucoup de de belles images photos. D'ailleurs, j'ai envie d'aller à Toulouse moi. quand c'était belle photo là-bas. Quando quando quando
1: quand
0: tu L'anno il giorno Or se tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrà, sorridente
1: accanto a me. Se vuoi dirmi
0: di sì. Devi dirlo perché Non ha senso
1: per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai
0: non ci lasceremo mai On a envie de danser, <rire> on a envie de partir en voyage. Nous étions en train de parler de, du goût et de, et de la mémoire du goût. Euh, Est-ce que ce que tu fais s'apparente à la transmission du goût
1: Oui, puisqu'en fait, en écrivant, je donne envie aux gens d'aller goûter à leur tour. Donc, euh, oui, bien sûr, la transmission, c'est hyper important pour moi. Si on est tout seul, isolé dans nos bulles, euh, à quoi beau euh, faire de nos métiers.
0: Et donc, euh, tu communiques beaucoup sur... Euh, tu transmets euh, ce que tu ressens, tu transmets les histoires, tu transmets la culture du goût, quoi.
1: Oui et j'aime transmettre en général même euh, ce que je sais faire et j'essaye toujours de m'entourer de gens même en étant à mon compte, euh, j'essaie je, de prendre euh, tout le temps des stagiaires parce que euh, étant euh, l'aîné d'une très grande fratrie et aimant en fait euh, euh, apprendre aux autres et apprendre des autres. Euh, j'encourage je, je, toujours euh, des jeunes à venir m'accompagner pendant deux mmh. mois, six mois euh, en France ou aux états unis euh, parce que euh, c'est un vrai échange de, de connaissances euh, dans les deux sens.
0: En tant qu'aîné, tu te sens... Euh, Il y a ce côté locomotive, euh, transmission euh, vers les côtés. Euh, <rire> <vers les palets. rire>
1: Complètement locomotive, c'est sûr. J'ai cinq petits frères euh, ah oui. et, et j'ai ouvert beaucoup de portes. <rire>
0: Bah c'est ça. <rire> c'est souvent ce que l'aîné euh, euh, ressent. Et, euh, alors, les chefs, tu as dû avoir des sacrées conversations avec les chefs, j'imagine, euh, et des anecdotes croustillantes. Euh, pour, et des... Cuite bah ouais, ah ouais. pour cuite ouais pour ah ouais. cuite.
1: Alors ouais. déjà, c'était très drôle, c'est qu'avant même qu'ils acceptent, les, les conversations avec ceux qui ont refusé ouais. d'être dans le livre... Euh, était très drôle parce que j'avais même parfois des, des gens qui étaient un petit peu de mauvais foi en me disant mais non madame je ne me saoule qu'au travail <rire> euh, et, et d'ailleurs on ne les citera pas mais il y a des chefs qui ont regretté de refuser d'être dedans
0: bah, parce qu'ils
1: pensaient à l'époque qu'on allait faire ça comme des amateurs mm -hmm. presque un peu vulgaires mm -hmm. sur le sujet de la gueule mm -hmm. de bois alors qu'en fait le bouquin est vraiment très beau et, et il est presque noble dans sa manière de traiter le sujet mais une fois que les chefs ont accepté, c'était des, des, des échanges de mails, des entretiens par téléphone vraiment très drôles, puisqu'ils euh, se prêtaient au jeu et ils racontaient chacun une soirée trop alcoolisée et le plat qui les a sauvés par la suite.
0: J'imagine qu'il y a plein d'histoires. Les chefs, euh, je, les bien, euh, je les imagine bien tard en train de rac raconter leur gueule de bois la plus mémorable.
1: Oui, c'est un peu oh, Tu te ça.
0: souviens quand... Euh, voilà. Et alors, quelles sont les astuces Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre Qu'est-ce qu'on trouve comme astuce pour récupérer Quels sont les ingrédients les plus magiques ou ceux qui reviennent ou quels sont les...
1: Il y a une grande diversité déjà des profils, puisqu'on a des hommes, des femmes, des étoilés, des bistronomies, etc. Donc, il y a plein d'écoles. Vraiment. Euh, mais on remarque quatre grandes familles de réponses, finalement. Il mm -hmm. y a les Vg, mm -hmm. Et là, d'ailleurs, c'est souvent euh, des étoilés qui nous donnent des bouillons. Il Bouillon. euh, y, a, y a des, des recettes euh, aux légumes, euh, des soupes, etc. On a les iodés. À ma grande surprise, les parce huitres. que, voilà, moi, ma dernière énorme gueule de bois, elle était liée aux huîtres, donc j'y touche plus le lendemain, euh, mais dans, on allait yoder avec beaucoup de fruits de mer, euh, un côté assez salin pour se, se, finalement se, revir, se revigorer. On a les carnets. Alors là, on pense qu'on Comfort Food avec les burgers, okay. les pâtes à la carbonara, les etc. Vu, des choses oui. un peu
0: grasses comme ça. Oui, hein.
1: exactement. Pour finalement un peu se retapisser l'estomac le lendemain ouais. et se faire du Parce bon ouais, moral. Il faut
0: le...
1: Et la quatrième, quatrième catégorie qui sont finalement la catégorie des plats plus sucrés. Des Voilà, avec. Euh, des très sains, comme des jus, des smoothies, etc. Et des plus réconfortants, on a euh, um, François Dobinet de chez Fauchon ou Philippe Conticini qui nous ont fait des tartes aux fruits absolument incroyables.
0: Tarte aux pommes, elle a l'air ouais. délicieuse. Ouais, ouais, ouais. Mais alors là, tu viens de nous parler d'une cuite, là Tu <rire> oui. viens de me dire ma dernière cuite aux huîtres <rire>
1: c'était vraiment une histoire assez, assez drôle parce qu'on était là pour un, un nouvel an et comme tous les nouvels ans à Paris, on ne sait pas choisir entre 3-4 potes différents. Ouais. Donc, on décide de passer la soirée dans le taxi et aller de l'un à l'autre. Ouais. Oh. Et première soirée on est là pour l'apéro ok quelques coupes de champagne il passait pas encore à table mmh. donc on est parti avant qu'il passe à table et la seconde on arrive tout était déjà terminé il nous disait oh, on est désolé on pensait que vous aviez dîné avant
0: j'avais mangé quoi
1: euh, il nous reste que des huîtres ah. ok allez vas-y que je te prends encore un peu plus de champagne pour faire couler les quelques huîtres on arrive à la dernière soirée qui était dans un atelier d'artiste. il y avait pas un morceau de pain à tenir sous la dent donc encore que <rire> <rire> on se nourrit de champagne depuis. J'adore je, je, les huîtres, mais pas avec de l'alcool.
0: Impensable. Que, que J'ai remarqué aussi dans le livre que les anecdotes de chefs, c'est que souvent ils cuisinent avec ce qu'ils ont sous la main.
1: Oui, bah bien sûr. Enfin, c'est pas que les chefs. Hein. On va pas, mais... pas se mentir. Tout en de gueule fait. de bois, on ouvre les placards et on cuisine avec ce qu'il y a à la maison. Personne va se dire Oh, tiens, super, je vais aller au marché. Bah,
0: <rire> sauf que depuis ton bouquin on pourrait presque s'organiser pour prendre une cuite.
1: Exactement. <rire> exactement. On se dit, ok, alors vendredi soir, je me mets un gros tarif, voilà. donc samedi, j'ai ça dans le placard. On presque te... préparer le plat la veille ben, ça, pour puis. que le lendemain, on se réveille euh, avec le, le moral.
0: Je trouve que c'est une, 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 un appel à s'organiser pour <rire> prendre une cuite. Et, donc,
1: Et non pas à prendre des cuites. <rire> euh, moi, mon plat, en tout cas, ce lendemain, que fait, euh, ce que j'avais dans le placard, j'ai fait un dalle. Mmh, c'est quoi un euh... dal Raconte-nous. C'est en fait comme, presque comme un curry de l'anticorail avec un bouillon avec, qui est très relevé avec du gingembre, du, gingembre, du piment et des épices. Euh, beaucoup de riz blanc pour un peu retapisser voilà tout ça. Et, euh, et ça a plein 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 de, de bons effets pour la gueule de bois parce qu'on se réhydrate, on se réveille avec les épices, on s'alimente...
0: Ouais, J'ai lu le gingembre, c'est un ingrédient qui avait l'air de bien marcher aussi. Oui,
1: mais... et on a aussi du piment dans quasiment un tiers des recettes. Mais bon, il faut rappeler que cuite, ce n'est pas du tout un livre de diététique. Ce n'est pas du tout le livre qui va dire « Ah, le lendemain d'une soirée trop arrosée, il faut absolument prendre tel ingrédient ou tel ingrédient. » Non, là, comme le disent à juste titre mes éditeurs, « Le lendemain, c'est l'estomac qui se réveille en premier » et on a demandé à 60 hommes et femmes dont c'est le métier euh, de, de nous cuisiner quelque chose et de nous révéler eux ce qu'ils aiment avec une anecdote qui est très souvent euh, alléchante que j'apprécie parfois encore plus que la recette euh, qui nous raconte tout ça mais en fin de compte on est tous égaux face à la cuite les chefs ont juste une longueur d'avance parce qu'ils savent mieux cuisiner le lendemain matin
0: alors j'ai envie de te dire culturellement les chefs moi, quand j'étais à l'école hôtelière et que euh, on nous disait en cours, euh, à 3h du matin, vous pouvez en faire, encore faire la teuf ou boire un whisky, d'accord, mais à 8h, vous êtes en cuisine. Et donc, euh, quand tu es chef, enfin, quand tu es en cuisine, cuisinier, tu as besoin d'être résistant et de résister. J'ai d'ailleurs vu dans ton livre que euh, un chef se dit, il se prépare un truc, et en fait, tout le monde se réveille, ça a l'air hyper Champs, et euh, il en fait pour 6-8. Et en fait, c'est euh, <rire> dur, mais il le fait quand même pour tout le ouais, monde.
1: Exactement, les caisses
0: Je pense que chef. Euh, Égal costaud quand même. Oui oui. c'est une nature de métier où, mm. où tu as une résistance quoi. Alors, qu'est-ce qu'on boit, <rire> les chefs Qu'est-ce qu'ils boivent Parce que c'est vrai. Est-ce que vous avez parlé de vin de temps en temps Parce que est-ce qu'il y a une ou de ou de ou de. Oui, en fait,
1: moi, j'ai laissé vraiment carte blanche au chef ouais. de nous raconter l'anecdote comme il le souhaitait. Mon, mon travail n'était que d'éditer, parfois réécrire, reformuler, etc. Mais ouais. je n'ai pas du tout orienté euh, euh, pour leur demander de me parler d'un sujet précis. Mais c'est vrai que d'eux-mêmes, ils nous racontaient souvent quel était l'objet du crime. C'est ça Quel alcool les a poussés à bout et ouais. les a menés à, à cuisiner mmh. ça ensuite. Bah, oui, oui. Donc on a énormément de vins euh, qui refont surface, en majorité nature. Euh, on a euh, une histoire de mélange de champagne et de saké Ou de champagne et de whisky nature, euh,
0: Je crois qu'avec les vins nature on n'avait pas de gueule de bois
1: Bah écoute je pense que ça va dépendre <rire> de la, du nombre de bouteilles qui sont descendues non, Et des, des mélanges mm -hmm. Parce que euh, beaucoup racontent qu'en fait euh, Après avoir terminé toutes les bouteilles qu'ils avaient chez eux euh, ils, ils, ont, ils ont fini par, euh, par boire autre chose Mais mon anecdote préférée dans celle-ci, l'objet du crime, c'est un magnum de sagesse. Mmh. Et c'est pas très loin d'ici, c'était euh, Ruppelbert, c'est Bertrand Auboineau qui la raconte et en fait il était avec ses amis restaurateurs en allant d'un bistrot à un autre bistrot, euh, en mangeant et en buvant et en riant et en fin de compte 2h du matin sonne, tous les restos ferment et euh, faute de mieux ils se disent bon on va réouvrir la grille et aller chez moi, euh, se faire une omelette à la truffe parce qu'il m'en reste et boire un dernier coup de jaja. Donc là, ils débouchent un Super Macdon, ils continuent de rire, etc. Et ils entendent un énorme coup sur la tôle à moitié levée de leur resto. C'était la bac de nuit qui mmh. leur dit « Messieurs, dames, vous êtes euh, en train de, de boire de l'alcool et de jouir d'un lieu où on n'a pas le droit d'être passé une certaine heure. On va dresser un procès verbal. Mmh. » Ça rigole pas, etc. Et puis les quatre policiers sont là en train d'attendre avec euh, leur regard austère. Ouais. Et l'un d'entre eux renifle et hume la truffe qui euh, se ouais. dégage des cuisines et dit, chef, chef, oh, ça sent la truffe, j'en ai jamais mangé. Et là, le chef, magnanime, dit, écoutez, <rire> bon, on vous propose, on oublie le procès verbal, on s'accoute tous ensemble, et dès qu'on a fini de manger cette fabuleuse omelette, on s'en va. Et finalement, ils sont restés jusqu'au petit matin en se partageant leurs histoires de nuit. Certains policiers d'autres restaurateurs, mais en, en partageant cette omelette où il y avait quand même un demi-kilo de truffe.
0: C'est énorme. Mmh. C'est une très belle histoire. Bravo Bertrand euh, d'avoir su... Euh,
1: <rire> Charmer.
0: Charmer et accueillir <rire> dans, 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 dans ton bistrot de la rue Paulbert encore une fois. Est-ce que tu as, toi, une, une ivresse préférée
1: en, tu veux dire en alcool ou en. Je ne sais pas. En... Comme tu veux. <rire> Alors, mon ivresse pr préférée, elle est forcément partagée. Mm. Je n'ai pas forcément envie de boire seul euh, ou quoi que ce soit. Je trouve que, comme, comme je le racontais pour le fait de manger, c'est le partage qui décuple mon plaisir à chaque fois. Et euh, j'aurais tendance à dire au vin rouge, euh, d'où qu'il soit, euh, majoritairement français. Euh, je tu préfère. bois plutôt français, oui. J'essaie surtout aux US de soutenir mon pays mmh, quand mmh. je suis en france j'ai tendance à plus aller vers euh, un peu plus italien ou des choses comme ça pour pour un peu divertir mon palais mais aux états unis je mets un point d'honneur à être un peu plus cocorico et à aider euh, mmh. tous nos tous nos tous les gens qui travaillent dans ce milieu là sûr, parce qu'en ouais. plus avec trump euh, qui nous met euh, des gros tarifs euh, au sens euh, propre du terme euh, c'est important donc oui mon ivresse préférée j'aurais tendance à dire qu'elle est au vin parce qu'elle est lente elle est partagée, elle est souvent accompagnée d'un bon repas. Mmh. Euh, J'apprécie euh, certains whisky à leur juste valeur, des cocktails également, etc. Mais, mais oui, oui, j'aurais euh, vraiment que vin.
0: Tu parles de bons repas, est-ce que tu as des accords mais vins qui te, qui te tiennent à cœur ou, ou des histoires d'accords de, de, mais vins mmh,
1: Pas particulièrement, parce qu'en fait, j'ai tendance à ne pas penser par accord, accord. pour finalement être surpris. Euh, je, quand je vois un caviste, je lui dis pas ce que je prépare le soir parce qu'en ouais. fin de compte, sinon on retrouve toujours dans les mêmes, comme j'ai tendance à souvent repérer les mêmes plats par facilité, bien sûr, bien sûr. on se retrouve souvent à boire les mêmes choses alors que on peut être extrêmement surpris de, de avec des, des bouteilles qu'on connaissait pas.
0: Ça c'est chouette parce que tu fais confiance à la fois au restaurateur, tu fais à la fois confiance au cavistes, un peu comme tu ferais confiance aux libraire pour dire « euh, tiens j'ai envie d'un roman comme ça ».
1: Mais d'ailleurs les libraires, je veux souvent leur dire euh, « j'ai lu ça, j'ai aimé, allez-y surprenez-moi
0: mm ». -hmm. Bah, ça c'est vraiment, tu nous fais, euh... enfin, nous cavistes et restaurateurs, tu nous fais vivre euh, <rire> dans, notre, dans notre meilleure partie du métier j'ai l'impression. Toi dans ton métier, est-ce qu'il y a une ivresse dans l'écriture
1: Oui, une fois qu'on la démarre c'est un peu comme si au bout du troisième vers euh, le quatrième et cinquième se buvaient sans, sans réfléchir c'est <rire> mais dans, dans l'écriture c'est ce geste de déboucher la première bouteille qui oui. peut être un petit peu lent, oui. euh, parfois l'angoisse de, de la page blanche oui. euh, ou qu'en anglais on dit writer's block euh, c'est trouver cette première chose, cette première impulsion en plus comme je te le disais j'ai tendance à raconter des histoires oui. plus qu'à avoir un esprit oui, très critique, analytique donc c'est trouver ce fil rouge cette analogie, cette histoire, ce clin d'œil qu'on retrouvera à travers euh, mon texte. Et une fois qu'on l'a, ouais. ça y est, on lâche les chevaux et, et, et ça s'écrit en est une demi-heure.
0: Est-ce que tu as des petits trucs d'écrivain euh, ou d'auteur pour, euh, pour justement se mettre en route, euh, pour passer ce bloc
1: Oui, en fait j'ai tendance à, à lâcher plein d'idées, ouais. en fait, à faire un espèce de, de, de brainstorming d'orage cérébral euh, euh, à l'écrit. Ou ouais. Où en fait, on balance plein de choses, il n'y a pas de mauvaise idées dans ce cas-là. Et après, prendre le temps de le digérer, relire et identifier quelques éléments qu'on a envie de, de mettre en forme. Tu fais seul, ça Oui, j'écris toujours seul.
0: Tu écris toujours seul, oui.
1: Ouais, bah, enfin, c'est difficile... Euh... T'as des
0: rituels d'écriture pour te mettre en haut, toutes les choses comme ça Non. Pas
1: particulièrement, non. non, non J'essaie de ne pas trop écrire d'un coup. Euh, C'est-à-dire que j'en fais souvent pas plus que deux ou trois dans la journée. Euh, aussi parce que j'ai le luxe de ne pas écrire énormément comme d'autres... Euh, tu citais récemment Aitor euh, euh, qui écrit énormément et très très bien pour le fooding. Moi, j'ai n'ai pas du tout de rythme imposé euh, en général. Parce que quand j'écris pour le fooding, c'est euh, ponctuellement sur certaines régions, etc. Donc j'essaie de ne pas aller plus que deux fois par jour au resto. Et de ne pas écrire plus que deux ou trois articles par jour euh, pour garder une espèce d'insouciance et de spontanéité.
0: Mmh. Alors, euh, le fooding, ça a commencé. Ton aventure avec le fooding, ça commence quand
1: Alors, le fooding, ça a commencé très longtemps, 20 oui. ans maintenant. Oui. Et moi, en 2013, en 2013, juste à côté d'ici, rue Saint-Sabin. -Saint -Saint
0: Génial. Et donc, euh, tu as fait quoi tu, tu commences à être critique, en fait tu Non, non, à... pas du tout.
1: Tu, tu... Pas, pas du tout, du tout. Je sais même pas. Déjà, chez eux, on dit chroniqueur. Et, euh, et c'était pas du tout mon ambition. Euh, moi, j'ai fait 100% de mes stages et petits boulots dans le parfum. Ouais. Et il me manquait euh, un dernier stage à faire avant de, de me lancer dans ce grand requête du Graal du euh, stage de fin d'études CDD, CDI, etc. à la vie rangée, euh, patin-couffin. Et en fin de compte, rien à voir, virage à 90 degrés, puisque euh, euh, j'ai décidé de faire un stage finalement dans un sujet qui me qui me prenait au trip, et euh, de bosser dans l'aspect euh, business-développement, donc le côté commercial euh, du fooding, qui en plus d'être un, un super guide, est en fait une agence de oui. beaucoup de choses, de création de contenu, d'événementiel, etc. Donc j'ai bossé pour eux en business à Paris, en événementiel à New York, mmh. et je suis rentrée, et par hasard, euh, la responsable de la communication euh, avait changé de poste à ce moment-là, et donc euh, très très jeune, on m'a proposé de prendre ce poste, c'était extrêmement dur et extrêmement passionnant.
0: Oui, parce que tu pas très... Euh, vieille oui, même maintenant,
1: j'ai 30 ans. <rire>
0: T'as 30 ans, bravo. Ouais. Quel parcours pour 30 ans Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les missions de In the Loop
1: Oui. Alors, In the Loop, c'est le, le nom de ma boîte de conseils que j'ai ouais. développée en me mettant à mon compte en fait, aux US, parce ouais. que euh, j'ai commencé à vivre... Euh, une partie de l'année euh, à Los Angeles depuis 2015 mmh. en continuant mon boulot au fooding et en bossant pour Airbnb et puis au bout d'un moment j'ai voulu être à mon compte et euh, grâce à ça je fais euh, de l'événementiel, mmh. des missions de conseils pour Conseil, des marques ouais. et, voilà, et des restaurants euh, que ce soit en France, aux US ou entre les deux continents. Ouais. Euh, J'écris des articles et des bouquins ouais pour moi et pour d'autres, ouais. euh, et la liste est longue en fait, tout m'intéresse, et un peu comme euh, sur un menu où je vois quelque chose que je n'ai jamais mangé, s'il y a une mission qu'on me propose que je n'ai jamais essayé, je vais forcément dire oui par curiosité, ouais. au pire des cas je me dirais bon allez, ça, cette, ce, ce genre de mission là on oublie pour la prochaine fois, ouais. mais toujours essayer une fois avant de savoir si on aime ou pas.
0: Pour l'instant tu collectionnes les expériences quoi. Voilà. Et comment tu fais pour t'organiser et faire tout ça je veux dire, pour produire autant ou pour t'intéresser autant de sujets, c'est parce que ça vient les uns après les autres ou parce que tout ça c'est simultané.
1: En général, ça vient les uns après les autres. C'est rare que je dise non à une mission parce que même quand je suis trop débordée, j'ai une espèce de, de les yeux plus gros que le ventre par rapport à tout ça et, et, et tant que ça m'intéresse, je me débrouille. Euh, je, comme je le disais, j'apprends vraiment à déléguer donc en à m'entourer, voilà, d'une, deux, trois personnes, si ce sont des super périodes, ouais. euh, si c'est 2020, on se déleste et on se débrouille pour bosser avec quelques jeunes volontaires ou des choses comme ça, ouais. mais euh, à nouveau, ce côté fratrie, en fait euh, j'ai beau être entrepreneur et indépendante, je suis pas du tout indépendante j'aime bosser avec des gens pour des gens, euh, avec des gens euh, qui bossent avec moi, et même en étant seule, j'ai toujours un esprit d'équipe finalement
0: T es tout le temps en relation, ouais.
1: Oui, et d'ailleurs, mais aventures sont rarement toutes seules. In the loo c'est ma boîte, certes, mais je bosse avec Human Humans, euh, j'ai l'impression d'être associée avec plein de gens, euh, le temps que ce podcast sorte euh, sera dévoilé un projet avec Mina Sundiram, euh, que j'apprécie énormément et on travaille sur un projet ensemble depuis quelques semaines, euh, voilà. C'est toujours des collaborations parce que euh, quand on bosse avec une autre personne, ça fait beaucoup plus qu'un 1 plus +1 Ça fait une espèce d'énorme équipe sûr. qui est très. J'ai l'impression que tu
0: plonges en fait dans des travaux. J'ai l'impression que tu plonges. Tiens là une collaboration, ça fait 15 jours. Pop, <rire> je vais à fond là-dedans. C'est ça. Ouais, ouais. euh, moi, je ne suis pas de la même génération que toi. Est-ce que tu peux m'expliquer l'importance des réseaux et est-ce que il euh, y a des, des choses qu'on devrait savoir Tu vois, il euh, y en a des meilleurs que d'autres. Quels sont les réseaux à la mode qu
1: bah, même là, moi, je me trouve un peu euh, dépassée ah pour bon pouvoir en parler. J'ai des frères qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui me parlent de réseaux tous les jours dont je ne connais pas l'existence. Ah en tout cas, ça me dépasse mais ça me dépasse je le, je le, d'un côté un peu réac où je me dis oh, « je m'en fous, je laisse les jeunes essayer leurs nouvelles mince. expériences. Ah » oui, oui. euh, Mais pas, aussi parce que je ne me spécialise pas vraiment dans la communication digitale. Je n'ai pas une appétence pour ça. C'est... Une arme nécessaire à porter sur soi ouais. euh, dans ce monde où on est tout le temps en train de devoir communiquer presque mais euh, je le fais par euh, devoir et non pas par euh, appréciation euh, c'est un moyen de communiquer pour les chefs et donc pour moi c'est comme si je lisais le journal en ouvrant instagram et de voir euh, ce qui se fait quels sont les nouveaux plats que je vois passer euh, euh, qui collabore avec qui etc c'est vraiment par curiosité que je l'ouvre ouais. mais pas trop par intérêt, j'essaie de réduire au maximum le temps passé dessus, je suis assez mauvaise pour aller commenter sur chaque chose, ouais, ouais. j'ai pas du tout d'omniprésence digitale.
0: T'as pas organisé ton... ton digitalisme je dirais, c'est encore un peu fluide comme c'est que tout...
1: Oui et même j'aurais presque tendance à dire que je suis un petit peu réfractaire, je le fais parce que c'est intéressant mais pas parce que ça m'intéresse. Enfin, je... voilà.
0: Qu'est-ce qui est intéressant Justement, C'est l'information seulement le... Non,
1: c'est le côté humain à nouveau. Ouais, c'est finalement, un média qui nous permet de révéler euh, ce que les chefs disent d'eux-mêmes et non pas ce qu'on entend euh, via des, des journaux rapportés, etc. etc. Mm -hmm. Mais euh, je préfère mille fois éteindre mon téléphone et aller parler avec quelqu'un autour d'une table ou euh, d'un verre de vin euh, que, que de passer trop de temps à répondre à des inbox. Quoi.
0: Super. Je me suis imaginé, pour mieux te connaître, un portrait euh, chinois un portrait, si tu étais, victoire, un aliment. Ah,
1: Tu ça... t'es imaginé toi ou c'est à moi de répondre C'est
0: quand même à toi de répondre, moi j'ai imaginé <rire> que tu me répondrais. <rire> si tu étais un aliment, qu'est-ce que tu aimerais euh...
1: Écoute, je n'ai pas de réponse exacte à ça Mais ouais. si j'étais un aliment, je serais plutôt végétal Oui. Euh, déjà parce que c'est mon inclinaison personnelle Mais oui. aussi parce qu'il y a ce côté versatile mm -hmm. des végétaux euh, Qu'on peut vraiment travailler de différentes manières Cru, cuit, au four, euh, en pickles ou quoi que ce soit Génial. Et, et ça, pour moi, représente beaucoup cette appétence vers plein de choses de la vie un nouveau ce côté couteau suisse
0: Génial Si tu étais... Un cépage.
1: Un cépage euh... français. Euh...
0: Blanc, rouge Rouge. Rouge. Faire dire un rouge. rouge. Tannique oui. ou pas tannique Peu tannique. Et acidité, bonne acidité ou faible acidité
1: euh, Un petit peu quand même, pour un réveiller, mais pas trop.
0: Maturité du fruit Plutôt rond ou tranchant Rond. 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 <rire> <rire> si tu étais... Euh, alors, une région viticole
1: Écoute, euh... <rire> tu vas me coller encore. Non. Franchement, euh, la Bourgogne, ouais. par pure appréciation.
0: Bon, c'est peut-être beaucoup te de demander, mais alors, un millésime, je vais éviter.
1: Mais... Oui, mais... si, moi ça je sais pour le coup, 1990. Ah. Pourquoi Parce que euh, c'est une des années que j'ai eu le plus la chance de goûter, parce que c'est mon année de naissance, qui s'avérait être une bonne année. Magnifique. Et donc, euh, dès que j'en vois une, euh, j'investis et oui, voilà. Ah non, non, pour, pour le coup, non, mais dans les, dans les, je veux dire dans les vieux millésimes, ouais. c'est ça. Dans les récents, je n'y connais, connais pas assez pour te mmh. dire euh, mmh. une année en particulier.
0: 1990, super. Mmh. Une recette de cuisine
1: euh, Celle qu'on n'a pas encore faite.
0: Ah ah, c'est génial <rire> C'est-à-dire <rire> bah Je sais pas, en fait, la, la
1: curiosité pour essayer <rire> un peu de nouvelles choses.
0: Génial. Toi, tu es plutôt bec salé ou bec sucré
1: Salé. J'ai longtemps été sucré, mais vraiment salé maintenant. Et d'ailleurs, les trois ingrédients dont je peux vraiment pas me passer, c'est l'huile d'olive, la coriandre et le cumin.
0: Génial. Mmh. Le cumin, j'adore. Hein. Mmh, J'ai rôti un à là avec des pommes de terre et du cumin. Je trouve ça. Je sens, euh, quel est le pouvoir magique du vin
1: De de faire tomber un petit peu, euh, de briser la glace et de rapprocher des gens qui se connaissent ou qui se connaissent pas encore. Mmh
0: rapprochement. Est-ce que tu as une odeur préférée Le santal. Ah, le bois de santal Le bois de santal. C'est magnifique.
1: Mon papa travaille beaucoup avec ça au Sri Lanka. Et, euh, et moi, c'est ce que je porte. Ce que tu croyais être de la vanille Mais et de la cannelle, c'est euh, du ça, santal hein. qui se rapproche presque un peu de ce côté figuier que j'aime beaucoup. Moi, je suis une fille du sud et, mmh. et vraiment, ce côté feuille de figuier, euh, j'apprécie énormément.
0: Ah, j'adore. Et. Euh... C'est
1: un une odeur de câlin en fait c'est ah très ben c'est très ça, chaleureux
0: c'est rond c'est chaleureux ouais. moi ça me fait penser par exemple à Châteauneuf du pape un peu vieilli tu vois <rire> tout de suite ça me vient comme ça
1: j'irai boire pour vérifier
0: ouais et euh, une odeur que tu détestes par exemple ça existe ça
1: L'odeur trop propre. Je n'aime pas, euh, dans trop de parfums, surtout américains, cette euh, culture un peu du Procter Gamble, etc., de devoir euh, sentir euh, euh, vraiment presque ce côté un peu lessive, euh, très très clean. Mmh. Moi, j'aime les odeurs qui vivent. On, dit, on met un parfum dès le matin. Enfin, moi, le mien, on dirait qu'il a vieilli.
0: Mmh. enfin qu'il a
1: vécu, oui, alors que je viens de le mettre. Un peu tanné, oui. Voilà.
0: Est-ce que c'est vrai qu'aux états unis mmh. les... Enfin, tu vois, j'y vis pas, mais toi qui vis là-bas, si t'achètes un poulet, il peut être avoir été, j'avais disé, ou...
1: Je suis jamais allé vérifier, mais oui, les, les, les réglementations américaines sont beaucoup plus laxistes que les, que les françaises, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de venir passer la moitié de mon année ici, pour pouvoir avoir le maximum de mon produit.
0: Ah oui, parce que là, voilà, le poulet aurait presque une goût de, un goût de, soit de plastique, soit de, soit de javel. Oui. Alors, euh, avant de nous quitter, quand même, je vais faire un truc rituel. Je vais regarder tes chaussures. <rire> <rire> je les vois pas. Ah, des petites bottines. Botines oui. Semi bottines Oui. Semi-bottines, ça arrive au-dessus de la cheville. Oui. Euh, C'est bien taillé. <rire> Petit pied fin, talon moyen haut, assez large pour, le, pour la stabilité. <rire> Elles sont bien entretenues, euh, oui. chaussures de vide. Ça a l'air d'être un cuir spécial, je me trompe ou pas On dirait qu'il y, qu y a une texture dans, le, dans oui, le cuir. Oui, il y
1: a un côté un petit peu... Euh,
0: et je, je peux voir pas, que c'est accordé avec l'ensemble. Hein. C'est-à-dire que <rire> bracelet de montre noir en cuir, cuir <rire> de la chaussure... Oui,
1: c'est le même cuir d'ailleurs. Oh, bah, magnifique. Voilà.
0: Et tout en noir, le pull à col roulé noir, le pantalon noir, tout va dans le noir. C'est joli. Euh, avant de nous quitter, une, une idée reçue contre laquelle tu voudrais lutter, ou alors un message d'espoir que tu, que tu aimerais délivrer, donner
1: De toujours donner une chance, même quand on hésite. C'est tendre une main. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la gastropolitique et le fait qu'un repas peut nous réconcilier avec quelque chose ou quelqu'un vers lequel on aura une appréhension. Donc finalement, tendre la main dans cette année où on en a autant besoin.
0: Merci Lou, merci Victoire Lou.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: À bientôt. C'est quand même quand bon le que ça fait. Merci, chers amis éditeurs, d'avoir écouté jusque là. Une action, une good vibe. Allez, cliquez, cliquez, cliquez. Vraiment, ça compte pour nous. Faites tourner, dites-le, mettez-nous des stars. Ce podcast existe grâce à vous. Vos gestes ça nous nourrit, ça renforce, ça nous fait vivre Marocopodcast, Podcast Dépêche avec un point d'exclamation Nico qui découpe l'actu avec son micro Merci Philippe et Musica pour le son Merci encore Victoire Lou pour Human Human pour les Relectures des mots, Aurélie Soubiran Et pour me joindre, Insta at Yandiolo Y-A-N-D-I-O-L-O Ou yandiolo à Gmail.com Allez au plaisir de se croiser ici ou là Silence. Joli bouteille, sacré balle